0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim-Manager, Problem Solver und Change Agent. Herzlich willkommen zu dieser Episode, heute wieder mit meinem Geschäftspartner Rolf Eibmann. Moin Rolf. Moin. Mein Name ist Malte Stöckert. Ich schaue auf eine Folie, die da heißt, warum scheitern Projekte und es kommt von der Akademie für Führungskräfte, ist ein bisschen älter, aber ich bin davon überzeugt, dass diese Erhebung nach wie vor ähm, richtig ist. Hier wurden Projektleiter und Führungskräfte befragt, warum Projekte scheitern und es waren mehrfach Mehrfachantworten möglich und ich lese mal die Top 10 vor. Kommunikationsschwierigkeiten, unklarer Auftrag, keine Zusammenarbeitskultur, unausgesprochene Konflikte, fehlendes Vertrauen, Machtkämpfe, uneffektive Teambesprechungen, kein Teamleader, Dominanz eigener Interessen, unklare Hierarchien. Das sind die Top 10 und zwar in einer absteigenden Reihenfolge beginnt mit Kommunikationsschwierigkeiten, die von 97% Prozent aller Befragten genannt wurde. Was fällt uns auf? Ja, dass zwei Dinge nicht
1: genannt sind in diesen Top 10 das eine ist zu wenig Zeit. Erstaunlich. Ja, weil man es ja immer sehr, sehr oft hört. Wenn man es aber hinterfragt, stellt man fest, dass eigentlich zu wenig Zeit bedeutet, dass man zu viel Zeit zur Klären der anderen Punkte, die du ihm vorgelesen hast, verbraucht und benötigt.
0: Und was da nicht genannt ist, ist, dass ein Projekt technisch nicht funktioniert, nicht möglich wäre. Krass, also um das äh, zu vervollständigen, zu wenig Zeit wird ebenfalls genannt an Position 12 in dieser Liste, aber bei unter 50 Prozent. Also, das heißt, die meisten Leute sagen demnach, äh, Projekte scheitern nicht wegen zu wenig Zeit oder sagen wir, ja, es ist etwa die Hälfte nur der Leute, viel wichtiger scheinen die anderen Dinge zu sein. Kommen wir mal zu den technischen Unmöglichkeiten, die hier äh, ebenfalls nicht genannt sind. Das finde ich ebenfalls sehr erstaunlich, weil Ich kriege meistens die Antwort, wenn ich frage, könnten wir an der Maschine XY oder an dem Roboter AB was ändern? Nein, das geht technisch nicht. Wenn man aber nachfragt und sagt, hey, wieso nicht? Wenn man sich ein bisschen überlegt, könnte man das vielleicht anders lösen und so weiter, dann heißt es: ja, könnte man schon, ist aber sehr aufwendig. Das ist ja schon mal was ganz anderes. Und das erscheint hier überhaupt gar nicht drauf. Das heißt, technische Unmöglichkeit wird gar nicht genannt.
1: Technische Möglichkeit, wenn man irgendwohin geht, wie du das beschrieben hast, ist ja erst einmal ein Abwehrmechanismus, nicht? Ja. Man möchte etwas von den Leuten und die wissen, das ist ein Mehraufwand für sie, also sagen sie die erst einmal, es geht nicht. Die Ursache dafür ist ja relativ klar. Sie haben Angst vor Mehrarbeit, sie fühlen sich nicht abgeholt und haben den Eindruck, wenn es nachher nicht funktioniert, kriegen sie einen auf den Deckel bzw.
0: sie wüssten gar nicht, wann sie das machen sollen. Das ist krass. Also das ist deswegen krass, finde ich. Weil zu dem Zeitpunkt, wo das Projekt jetzt sozusagen läuft, bekommt man diese Antworten. Wenn man aber dann darauf guckt, warum die Projekte gescheitert sind, sind das ganz andere Gründe. Ich finde das deswegen äh, ja, fast schon philosophisch interessant, weil, du hast es ja gerade beschrieben, diese Abwälmechanismen meistens daraus kommen, dass sich keiner nachher den schwarzen Peter dafür haben will, dass es gescheitert ist.
1: Ja, du hast es ja im Prinzip eben schon vorgelesen, nicht? Unausgesprochene Konflikte, fehlendes Vertrauen, kein Leadership, ähm, keine Zusammenarbeitskultur. Das ist der Grund, warum du erst einmal
0: hörst, geht nicht. Wir wiederholen uns ja hier so ein bisschen in diesen Podcast-Episoden. Und wir haben ja schon mal darüber geredet, dass der Projektleiter ein starker Kommunikator sein muss oder der Manager, wie jede andere, Leitung, wie jede andere Leitungsfunktion auch, diese Fähigkeiten haben muss, durch Fragen Leute dazu hin zu dirigieren, Lösungen zu finden. Also von daher wundert es ja nicht, dass das von uns kommt, dass wir sagen: hey, hier muss besser kommuniziert werden. Ähm, natürlich gibt es technische Unmöglichkeiten, die einfach nicht gehen, weil sie halt äh, physikalisch nicht äh, funktionieren. Aber in den allermeisten Fällen, wie wir jetzt gerade gesehen haben, sind doch viel an- sind andere Dinge offensichtlich viel hemmender.
1: Wenn man wirklich an technische Limits kommt, auch da gibt es noch Unterscheidungen. Kann diese Maschine das nicht oder geht es eben technisch wirklich nicht? Auch das ist ja noch mal ein anderer Punkt. Ähm, aber das zu erfahren, das rauszuarbeiten, ist eben das Spannende. Wir hatten uns mal darüber unterhalten, ähm, wer ist verantwortlich für den Nutzen genau. in einem Projekt. So Und wenn das halt sich nicht klar kommuniziert ist, was soll denn der Nutzen überhaupt sein, die niemand verantwortet, dann ist auch schon klar, dass hier an zweiter Stelle unklarer Auftrag genannt wird. ja. Wenn ich aber den Auftrag nicht klar habe, dann ist es auch schwierig eine Zusammenarbeitskultur aufzubauen. Ähm, Wenn keiner den Nutzen eines Projektes an sich ziehen möchte und gewährleisten möchte, ähm, dann hast du natürlich auch wieder diese unausgesprochenen Konflikte und Kommunikationsschwierigkeiten ist ja ein sehr breites Feld, was ja anfängt damit, wie sind die Teams aufgestellt, wie sind sie verteilt. Wie erreichbar ist jemand? Wie sensibel ist jemand? Und andere Punkte, die drinstehen, Machtkämpfe, ein Team das sind ja eigentlich auch alles Kommunikationsthemen.
0: Korrekt. Kommunikation ist offensichtlich das, der Schlüssel, um Projekte erfolgreich zu machen bzw. nicht scheitern zu lassen. Kann man das so zusammenfassen? Das kann man so zusammenfassen. Und dann
1: spannend finde ich noch zwei andere Aspekte, nämlich die Machtkämpfe und die eigene eigene politische Agenda. Das sind natürlich ebenfalls Themen, die den Tod eines jeden erfolgreichen Projekts darstellen.
0: Das ist deswegen sehr interessant, weil man ja davon ausgehen müsste, dass eine eine vernünftige Organisation Ziele bekommt und Projekte launcht, die im Interesse aller sind. Warum dann interne Grabenkämpfe oder überhaupt Politik? Ja, das,
1: das ist natürlich ein ganz, ganz schwieriges Thema. Man muss ja jetzt nicht so tun, als wenn alle Menschen bei einem Unternehmen selbstlose Persönlichkeiten werden und nicht eine Karrierepläne oder sonst was verfolgen. Natürlich so. gibt es hier und da Hidden Agendas, ähm, versteckte Ziele mhm. und natürlich freut sich der ein oder andere im Machtkampf um die nächste Stelle, wenn der Wettbewerber, der Konkurrent eventuell sein Projekt nicht erfolgreich umsetzt. Ob das jetzt in offene Widerstände oder Blockadehaltung geht, ist das eine. Aber wen stelle ich aus meiner Abteilung zur Verfügung? Wie viel Zeit gebe ich dieser Person? Dann kann man natürlich schon mitspielen. Da muss man auch ganz ehrlich sein, das ist vielleicht nicht das humanistische Weltbild dann, aber ganz ehrlich, natürlich passiert das. Und je größer das Unternehmen, desto mehr passiert es. Erstaunlicherweise dabei
0: finde ich immer, dass diese Konflikte oder dieses gegen gegen das Projektziel zu arbeiten gar nicht äh, so offen zur Schau getragen wird, sondern dass man es irgendwie meistens durch die Hintertür oder durch Umwege erfährt. Und da fehlen dann häufig nach meiner Meinung nach Ansprechpartner, wo man sagen kann, hey liebes Top-Management, wir haben hier einen Konflikt. Das Projekt soll in diese Richtung laufen, Der entsprechende Abteilungsleiter versucht das aber zu boykottieren bzw. wir haben den Eindruck, dass er uns nicht die Unterstützung gibt, die dieses Projekt eigentlich verdienen würde. Und dann müsste Top-Management sagen, okay, wir entscheiden uns für das eine oder für das andere. Letzten Endes spielt es ja keine Rolle. Nur wenn ich so weitermache und weiter Projekte scheitern lasse, erzeuge ich ja nur riesengroßen Stress und riesengroße Frustration.
1: Ja, es sind halt verschiedene Faktoren, die dort zusammenkommen. Wenn ich einen Managementstil habe, der zulässt, dass sich Manager gegenseitig behindern, blockieren, ähm, boykottieren und die sind ja nicht blöd, die machen es ja nicht ganz so offensichtlich, sodass ich Fakten, Beweise vorlegen könnte, sondern es sind ja eher subversive Schritte, ähm, dann habe ich als Top-Management eigentlich schon versagt. Manche finden das ja als Managementstil total geil, den Wettbewerb unter den Managern zu machen. Aber am Ende heißt es natürlich einfach, ich verbrenne Geld, ich verbrenne massiv Geld. Und wenn man Mhm. jetzt mal ganz ehrlich ist, auf Kosten der einfachen Arbeitnehmer, deren Jobs nachher gefährdet sind, ähm, wo vielleicht Stellen abgebaut werden müssen und, 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 weil da oben Star-Allüren vorherrschen.
0: Oh, Egoismen, ne? Also nur an den eigenen Status, an das eigene Weiterkommen zu denken. Genau, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Anstelle äh, diese Dinge zurückstellen zu können gegenüber einem größeren Ziel, nämlich, sagen wir jetzt einfach mal, erfolgreicher Launch eines Pro- Produktes oder so eines Neuproduktes ja, oder eine neue Fertigungslinie zu etablieren oder was auch immer das sei. Ja, so ist das. Alles klar. Heute mal zum Thema Politik. Herzlichen Dank, Rolf und herzlichen Dank auch fürs Zuhören.